0: Je vous retrouve sur la terrasse Air Zen Radio en plein soleil. On est en train de se charger de vitamines. Je suis avec le docteur Nathalie Guita-Babourage. C'est la première fois que je vais appeler quelqu'un docteur en dehors d'un cabinet. <rire> je dois vous appeler docteur. Les gens dans la vie continuent à vous appeler docteur ou pas Ça dépend. Il y a des personnes oui, d'autres personnes non. Et moi, tout me va. En même temps, quand on fait 10 ans d'études pour avoir un titre, ça peut quand même faire plaisir. Alors nous, on va revenir sur votre parcours. J'ai entre mes mains votre livre qui s'appelle « Devenir sa propre médecine » sorti aux éditions Erol. Avant de parler plus en profondeur de votre livre, on va parler de votre parcours parce que vous commencez d'abord par la médecine dite traditionnelle, enfin la médecine, je dirais presque ordinaire, je ne sais pas comment la nommer. On l'appelle la
1: médecine occidentale ou conventionnelle parce que si vous, on, se, on se balade 100 ans en arrière, même en France et en Europe, les médecines traditionnelles, c'était les herboristes, les rebouteux, donc le terme euh, officiel, c'est médecine conventionnelle. J'ai grandi entre la France et l'Inde. Et euh, comme à l'époque, j'étais très cartésienne et je rêvais de liberté, je me suis dit, le plus simple, c'est de choisir de faire médecine occidentale. Comme ça, c'est reconnu dans le monde. Et voilà, je me suis lancée dans ce parcours euh, bah ouais, qui dure 10 ans. Euh, et très vite, je me suis rendue compte que moi, ce qui me passionnait, c'était de comprendre le vivant, de comprendre comment en rester en bonne santé. Et ce n'est pas dans la fac de médecine et dans les hôpitaux que j'ai appris ça. Donc je suis retournée en Inde pour me former à ces approches dites intégratives. Alors, c'est vrai que euh,
0: vous dites que vous vous formez à la médecine euh, occidentale, un peu comme un danseur de hip-hop qui commence par la danse classique. Hein. C'est ouais. comme ça que je le vois un peu.
1: C'est pas mal l'image, oui. Et
0: du coup, j'ai lu dans votre livre qu'au début, justement, euh, bah, vous êtes un peu déçu de constater que euh, ces corps qui vous intéressent quand même à la base quand vous vous orientez vers la médecine, bah, sont pas vivants. C'est-à-dire que ce côté vivant, vous le découvrez après quand vous décidez de retourner en Inde.
1: Exactement, oui. Dans, à l'hôpital, dans mes stages, en fait, les gens sont coupés de leur corps. Et, euh, et en fait, moi, j'ai découvert que j'avais une anatomie, des os, des articulations, pas dans mes cours d'anatomie ou de biologie en médecine, mais quand j'ai commencé à me former en yoga-thérapie, sur le tapis, à étirer tel ou tel muscle, à respirer avec, je me dis, c'est là où je me dis, mais il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir et à transmettre après aux personnes que bah, remettre le vivant dans la médecine, c'est vraiment une de, mes, une de mes priorités. Donc du
0: coup, vous faites médecine et puis euh, cinq ans plus tard, vous décidez... Euh enfin, d'arrêter euh, cette médecine-là pour vous orienter vers, euh, vers autre chose qu'on appelle la médecine intégrative. Alors moi, j'avais jamais entendu parler de ce terme-là et je compte sur vous pour m'expliquer
1: avec des mots faciles à comprendre. <rire> avec plaisir, Emeline. C'est très simple en fait. En une phrase, la médecine intégrative, c'est comment allier le meilleur de la médecine occidentale avec le meilleur des sagesses anciennes. Ça, c'est la, la définition, on va dire, basique. Mais après, moi, à force de creuser sur ce mot intégratif, je me suis rendu compte que dans nos vies, on nous a tellement habitués à séparer tout, euh, la vie pro, la vie perso, euh, le, la tête et le corps. Et pour moi, l'intégratif, c'est plus une vision aujourd'hui. C'est comment est-ce que je cultive dans mon quotidien le « et » à la place du « ou
0: Alors là, moi aussi, j'ai eu un moment de, de, de réflexion, euh, parce que c'est vrai que ça nous amène, nous amène à, à réfléchir. Moi, j'ai découvert dans votre livre
1: en fait, qu'on avait plusieurs corps. Vous, vous pouvez nous expliquer ça Bien sûr, en fait, quand on reprend toutes les traditions ancestrales, l'Ayurveda, la, la médecine chinoise, on se rend compte qu'on n'est pas juste un corps physique et une tête. On est beaucoup plus que ça. On est donc notre corps physique, bien sûr, mais on est aussi nos émotions. Euh, on est aussi des énergies qui nous traversent et qu'on produit. On est aussi des pensées. Euh, à titre d'information, les chercheurs sont amusés à estimer le nombre de pensées qu'on avait par jour. Vous avez une idée de combien de pensées Beaucoup trop en ce qui me concerne <rire> En moyenne, ce serait 90 000 pensées par jour. Et 90% ce serait les mêmes que la veille. Donc on est des machines à produire de la pensée. Les mêmes, les mêmes pensées.
0: Et je crois qu'en vous écoutant, je me dis, bah ouais, même les fois où on ressasse, il nous arrive quelque chose la veille, on se réveille avec ça le lendemain, on est reparti sur ce même dossier en fait.
1: Exactement. Et ça, tout ça, ça nous coupe d'un corps qui est essentiel et qu'on retrouve dans les sagesses ancestrales, qui est le corps des ressources. Et finalement, toutes les pratiques, que ce soit la relaxation, la méditation, la sophrologie, toutes ces pratiques qui nous ramènent à notre respiration, à notre corps, nous permettent d'accéder à ce corps de ressources.
0: Alors, vous donnez aussi des, enfin, des conseils, et puis surtout, il y a des expériences à vivre. Moi, j'ai eu un grand sourire quand j'ai ouvert votre livre, je crois que c'est dès le début, en fait. Avant même de, de commencer, vous proposez une expérience. On peut
1: la lire ensemble Bien sûr. Je vous laisse la lire, tiens. <rire> Devenir sa propre médecine. Prenez un instant pour observer les effets de cette phrase sur votre corps. Que ressentez-vous Comment est votre respiration Comment vous sentez-vous dans votre corps Comment vous sentez-vous dans votre vie Tout est bienvenu dans cet espace des possibles, cet espace sacré.
0: Et ça, en fait, ça va ponctuer aussi votre livre « Devenir sa propre médecine ». C'est-à-dire qu'on va lire, euh, par exemple, un, un petit bout de votre histoire et puis d'un coup, hop, on va être amené à tenter des choses. Ça, ça m'a plu euh, parce que sinon... C'est vrai que j'étais assez surprise et je me serais pu me dire, mais elle est un peu perchée quand même. Et en fait, grâce à des choses comme ça, ça nous permet de tester ce que vous avez découvert finalement euh, il y a quelques années quand vous avez décidé d'ouvrir cette porte. Vous parliez du fait qu'on a 90 000 pensées environ par jour. Euh, vous vous rappelez des premiers temps où vous êtes assis sur un coussin de méditation et que vous avez observé ces pensées
1: eh ben, Je me suis dit, waouh Qu'est-ce que je vais en faire Parce que comme beaucoup de personnes, en fait, quand j'ai décidé d'apprendre à méditer, je m'étais dit, bah, je vais avoir zéro pensée. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était une erreur de penser ça. Et qu'en fait, là, les pratiques de méditation nous invitent à devenir observateurs de ces pensées et d'apprendre à être avec. Pour que petit à petit, le mental n'ait plus besoin de surproduire de la pensée. Mais et même aujourd'hui, je pratique la méditation régulièrement. Même là, j'ai toujours des pensées. Mais je ne m'accroche plus à elles. Je ne m'identifie plus à elles. Et, et c'est un entraînement... Hein pour moi qui est essentiel justement quand on veut connecter à tous nos corps
0: on, on parle de méditation, vous nous écoutez peut-être que vous, vous avez cette image de la méditation, euh, moi ce que j'avais à l'époque avant d'en faire, qui était s'asseoir sur un coussin et vider son esprit. En fait l'idée de la méditation, mais je ne peux même pas en faire une idée générale, je crois que c'est de laisser passer les pensées, les regarder passer comme on regarderait passer
1: des nuages. Exactement, et moi ce qui me plaît aussi c'est qu'il n'y a pas une manière de pratiquer la méditation. On peut la faire aussi en lavant sa vaisselle, en conduisant, en marchant dans la nature. Le tout, c'est d'apprendre à écouter sa respiration, à sortir du mode automatique pour aller vers ce ressenti. Les questions que je pose au début, c'est ça. C'est dans mon corps, comment je me sens Dans ma tête, comment je me sens Et ça, déjà, ça nous sort du mode automatique qui est le mode de, de, du stress, en fait.
0: Donc, revenir à son corps pour essayer euh, bah, d'aller mieux, de se sentir mieux. Euh, alors, votre livre s'appelle « Devenir sa propre médecine ». Mais on est bien d'accord, Nathalie, que... Enfin, docteur Nathalie euh, Guita, euh, J'ajoute le nom de famille où ça vous voit comme ça <rire> On est bien d'accord qu'on a quand même aussi besoin de la médecine
1: occidentale. C'est quelque chose de, de complémentaire. Tout à fait. En fait, c'est ça aussi, je pense, qui qu est important de, de, de souligner comme message dans le livre. C'est qu'on n'est pas contre quoi que ce soit. Que, pour moi, la vision intégrative, justement, nous offre une opportunité de se dire « tout, tout ça, ça existe. Comment je vais faire pour aller explorer toutes ces médecines-là y compris la médecine occidentale. On va dire que c'est quand même ma formation de base. Et euh, mon papa est en train de traverser un cancer et je suis contente que son chirurgien l'accompagne. Que... Mais pourquoi s'empêcher d'aller s'ouvrir vers d'autres approches qui apportent justement ce que la médecine occidentale n'apporte pas
0: bah Merci beaucoup, hein, docteur Nathalie Guita-Babouraj, pour ce livre « Devenir sa propre médecine ». Si vous voulez en apprendre davantage, n'hésitez pas à aller vous inspirer sur erzen.fr. Merci. Hein.
1: Merci.